0: Hallo Leute, hier ist Richard vom Fotostudio aus Flut.net und heute geht es darum, wie man sich am besten bei einer Bewerbung darstellt. Also mal nicht um Fotos in der Form, sondern einfach den Bewerbungsablauf selbst und dafür habe ich auch eine Überraschung für euch. Ich habe einen Gast hier, Angelika Mayer, die aktuell selbstständig als Berufscoach arbeitet und zudem sechs Jahre Berufserfahrung als Personalreferentin hat. Und ja, dann würde ich doch einfach mal sagen, stell dich doch mal vor, Angelika.
1: Ja, hallo Richard. Guten Tag. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ähm, mein Name ist Angelika Meyer. Ja, ich bin Kauffrau, Personalreferentin und Coach. Ich habe bis zum Jahre 2010 in einer IT-Firma die Personalabteilung mitgeführt und bin seit 2011 selbstständig als Coach und Entspannungspädagogin.
0: Ja, das noch dazu. Du bist jetzt ja nun sehr qualifiziert als Ansprechpartnerin für Bewerbungen und dementsprechend kommen wir auch gleich zu meiner ersten Frage. Wie sollte denn eine gute Bewerbung aussehen deiner Meinung nach und wie hebt man sich am besten vom restlichen Bewerberumfeld ab?
1: Ja, die Frage wird sehr häufig gestellt und ähm, ähm, es ist ein weites Feld. Viele Leute kriegen viele Informationen, gerade zur heutigen Zeit übers Internet. Mein Credo dazu ist, ähm, bleib du selbst. Individuelle Bewerbung, individuelles Foto ähm, kommen aus dir heraus. Das ist das Wichtigste. Also benutze keine Floskeln zum Beispiel im ersten Teil der, des Bewerbungsanschreibens, was immer sehr schwer ist. Ähm, schreib nicht, ich möchte mich bei Ihnen bewerben oder... Ähm, ich habe ihre Annonce gelesen oder ich habe im Internet gefunden, sondern frag dich selber vorher, warum möchtest du bei dieser Firma arbeiten? Was interessiert dich? Was ist dein Ziel? Wie passt das zu deinen Stärken und Fähigkeiten?
0: Mhm. Als ich äh, früher Leute eingestellt habe, habe ich es immer eigentlich sehr gut gefunden, wenn die Leute so gleich in res gegangen sind. Ich war ja jetzt hier nun auch nicht Personal, war nicht mein Hauptjob, sondern nur als Abteilungsleiter. Und da war es dann so, dass ich die Leute, die direkt anfangen mit, sehr geehrter Herr Westebbe, ich bin gelernter Systemadministrator für sonst noch was, ähm, wenn das halt eben zur Ausschreibung, Stellenausschreibung passte, war mir das aber am liebsten, weil es ja halt gleich einen Effekt brachte, jo, uh, hey, cool, das ist doch genau das, was ich jetzt hier suche. Uh, wie siehst du das? Genau,
1: das, das was ich eben meinte. Also, äh Schreib über dich. Schreib über dich oder schreib, was hat dich an dieser Firma interessiert, die du gefunden hast. Das kann ein Einstieg sein. Ich muss nicht schreiben, ich habe ihre Anzeige gelesen oder ich habe im Internet gefunden, sondern beginne mit dir selbst. Was hast du im Studium gemacht? Was für ein Studium hast du gemacht? Was waren deine Lieblingsfächer? Oder, oder, oder?
0: Ja, äh wie schon gesagt, ging mir da genauso und ganz besonders die Sachen, äh, hiermit bewerbe ich mich auf Ihre An äh, Stellenanzeige in der Neuen Westfälischen, das liest man dann irgendwie so in so einem Lauf irgendwie hundertmal und man schläft nur noch dabei ein, finde ich.
1: Und so geht es den Personalern auch, denn mhm. ähm, das haben die schon tausendmal gelesen, das wollen die nicht mehr lesen und in der heutigen Zeit läuft alles sehr, sehr schnell und wenn ich einen spannenden, tollen Einstieg habe, habe ich schon den ersten Punkt.
0: Definitiv, also war bei mir auch schon ja. so. Ja, ähm, dann wäre natürlich auch der Punkt, der Lebenslauf ist ja auch ein wichtiger Teil, ähm, gilt oft meines Wissens nach so als der wichtigste Teil der Bewerbung. Warum ist das eigentlich so und wie sollte man ihn optimalerweise aufbauen? Das ist also Was gehört da alles mit rein und was für ein Aufbau?
1: Naja, ähm, der Lebenslauf gibt mir im Grunde genommen über einen relativ kurzen ja, also wenn ich es schaffe, ihn auf ein, maximal zwei Seiten zu bekommen, einen kurzen Umriss von der Person, die sich da vorstellt. Und da ist es natürlich wichtig zu zeigen, was habe ich für eine Schulausbildung, was habe ich für ein Studium, wo sind meine Schwerpunkte, passt das zu dem, was gerade gesucht wird. Das mhm. sehe ich natürlich sehr schnell, gerade wenn es chronologisch aufgebaut ist. Ich fange mit dem jüngsten Datum an und breche das dann also nach unten runter. Ähm, es ist auch nicht nötig, dass man, also ähm, was ich, bei der Grundschule anfängt. Es reicht, wenn man sagt, also ich habe das Abitur gemacht und danach dann aufbaut, wenn es dann das Abitur ist. Ansonsten ja, je nach Abschluss, also der höchste Abschluss, den ich gemacht habe, sollte das. Wichtigste Aussage. Was
0: dann natürlich so ein Punkt aufwirft, wie geht man mit Lücken dann in so einem Lebenslauf um?
1: Hm, das ist schwierig. Also, also man sollte es auf keinen Fall so machen, dass man Zeiten überspringt. Manchmal, also viele junge Leute machen zum Beispiel ein Auslandsjahr äh, oder ja, haben sich einfach auch mal nur ein halbes Jahr Zeit gegönnt. Gerade nach dem Abitur oder nach dem Studium, was ja sehr anstrengend ist. Da kann man auch zu stehen. Man kann sagen, ich habe ähm, weiß ich, eine Auslandsreise gemacht oder ich habe mir einfach mal Zeit genommen, mich noch mal zu orientieren, mich vielleicht auch coachen zu lassen, damit ich überhaupt noch mal so eine Zielfindung bekomme. Wo will ich denn eigentlich hin? Wo soll es denn eigentlich hingehen? Ähm, wenn es so Zeiten gibt, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer. Ich bin lange krank gewesen oder ich habe ein schweres Schicksal in der Familie ähm, gehabt und konnte in der Zeit nicht berufstätig sein. Dann kann man das auch umschreiben, indem man sagt, ich bin für den Zeitpunkt in gesundheitlicher in, in gesundheitlicher Orientierung gewesen oder in einer Reha, ja, sowas zum Beispiel. Also man sollte die Zeiten schon nicht weglassen.
0: Dabei, wo du gerade das gesundheitlich erwähnt hättest, würde ich natürlich dann auch noch fragen, also wenn ich sowas jetzt im Lebenslauf gesehen hätte, ich hätte auf jeden Fall mal nachgehakt, oh, äh, gesundheitliche Rehabilitation, äh, was war denn da los? Äh, wie offen soll man eigentlich damit umgehen, was dann passiert? Ich habe kürzlich gerade einen Kunden gehabt, der da Serie heftiger Schicksalsschläge hinter sich hatte und dann nicht wusste, wie man mit umgehen sollte. In einer Bewerbung hat er erzählt, hat er dann die Erfahrung gemacht, da war er offen gewesen und ja, dann hat er den Job im Endeffekt nicht, nicht bekommen, weil dann die Aussage war, oh, wir glauben nicht, dass sie so heftige Schicksalsschläge schon überwunden haben können.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wenn es einem gelingt, es ist gut, wenn man auf der sachlichen Ebene bleibt und ähm es schaffen kann, nicht in die emotionale, sehr in die emotionale Ebene zu kommen, kann man das schon sehr gut erklären, worum es eigentlich geht. Ähm ich würde es eher an der Oberfläche lassen. Also mhm. ich würde jetzt nicht sehr in die Tiefe gehen. Da ist das Kind gestorben, da ist der Vater gestorben und, und, und. Sondern es gibt verschiedene Todesfälle in der Familie zum Beispiel. Ja. Also ich würde es oberflächlich erhalten. Mhm. Und versuchen, was natürlich nicht einfach ist, gerade wenn man solche Schicksalsschläge erlitten hat, auf der sachlichen Ebene zu bleiben.
0: Ja, klar. Ja, äh, dann geht's. wäre natürlich auch die Frage, zum Anschreiben haben wir ja gerade schon was gesagt gehabt. Ähm, welche Zeugnisse deiner Meinung nach eigentlich in eine zielgerichtete Bewerbung reingehören? Alle, die man im Laufe seines Lebens ange äh, bekommen hat oder nur die Sachen, die relevant wären für den Job oder nur die Jüngsten? Was meinst du?
1: Ähm, ja, da würde ich auch wieder so vorgehen, dass ich sage, die Ausbildung ist natürlich erstmal wichtig, der Schulabschluss, der letzte, die Ausbildung, also ist es ein Studium oder ist es eine Ausbildung gewesen? Ähm, und dann würde ich schon auch, wenn ich, egal ob ich ein Praktikum gemacht habe oder in irgendeiner Weise schon berufstätig gewesen bin, ähm, auch chronologisch die Zeugnisse dazu legen.
0: Mhm.
1: Ja, doch. Ja, Auf jeden also Fall. einfach alle. Ja.
0: Auch wenn es ein dicker Stapel wird.
1: Auch wenn es ein dicker Stapel wird. <lacht>
0: genau. Ja, Ich hatte mal eine Personalerin hier als Kundin gehabt, die wollte gar kein Zeugnis mehr sehen. Das war ganz lustig. Sie meinte auch kein Anschreiben mehr weil das wäre ja eh von jemand anders geschrieben worden und Zeugnisse wären eingeklagt worden. Deswegen wollte sie sowas gar nicht sehen, aber ich glaube, das ist eher ein Ausnahmefall, oder?
1: Ja, möchte ich jetzt gar nicht Stellung zu nehmen. Ich ähm, denke, ähm, ich möchte ja den Menschen schon mal kennenlernen oder einen Teil von diesen Menschen kennenlernen, ähm, bevor ich ihn überhaupt einlade. Und da ist es mir schon wichtig, auch mal zu schauen, wo ist der schon gewesen? Was hat er schon gemacht? Wie flexibel ist er gewesen? Wie sehen tatsächlich Zeugnisse aus? Natürlich kann man Zeugnisse ähm, beeinflussen. Und das Thema haben wir auch immer noch, dass es immer wieder auch Formulierungen in den Zeugnissen gibt, die nicht sehr wohlwollend sind. Ähm, da kann ich aber auch als Arbeitnehmer nochmal darauf hinweisen, wenn mir ein Zeugnis nicht gefällt, kann ich zu meinem Chef gehen und sagen, das möchte ich nochmal neu geschrieben haben.
0: Ja klar, das war ja unter anderem der Grund, weswegen die Personalerin nicht mehr sehen wollte. Ich persönlich habe es aber gerne ge äh, gesehen und auch die Anschreiben gerne gelesen, weil ich fand, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man doch immer noch einiges über die Person herausfinden. Ja,
1: also in vielen Ländern ist es mittlerweile so oder ist es so, dass... Ähm Bewerbungen oft nicht personalisiert sind. Also da geht es rein um das fachliche Wissen, was da ist. Es geht nicht um das Geschlecht, es geht nicht um das Alter, um die Hautfarbe, etc., pp. Also man kriegt wirklich nur eine Übersicht, was bringt dieser Bewerber an fachlichen Kompetenzen mit. Und dann ist es gut.
0: Ja, da wären wir tatsächlich auch bei einer anderen Frage noch von mir, was du quasi davon hältst, äh, weil ja gerade in anderen Ländern äh, auch ein Bewerbungsfoto mehr äh, gewünscht ist, also soll keins mit rein, es soll auch jetzt wirklich der Name nicht mit angegeben werden, um Diskriminierung zu verhindern. Was hältst du persönlich davon?
1: Ja, da bin ich ein bisschen ambivalent. Ich persönlich habe gerne ein Foto in der Bewerbung, weil das für mich der erste Moment ist, wo auch schon eine Sympathie oder vielleicht auch nicht überspringt. Ich bin natürlich freier, wenn ich nur die fachliche Kompetenz lese. Mhm. Ja, ich persönlich mag ein Foto sehr gern.
0: Ich persönlich, also mal abgesehen davon, dass ich ja mein Geld damit verdiene, ähm, ich fand auch früher eigentlich ein Foto immer sehr gut, weil ich gelernt hatte, dass ich doch schon einiges daran sehen kann, bessere Einschätzungen von der Person bekommen und es hat sich eigentlich auch immer gut bewahrheitet. Ähm, und so empfinde ich eine Bewerbung, ja, das ist ja ein Komplettpaket, wo man sich insgesamt ein Bild draus macht. Wenn ich nur die fachliche Kompetenz habe, ja, okay, dann lade ich vielleicht jemanden mit einer sehr interessanten fachlichen Kompetenz ein. Aber wenn ich ihn ansonsten, finde ich, geeignet halte, also hatte ich zum Beispiel das Beispiel, ich habe ja einen Kundenservice geleitet, wenn ich ähm, die Leute, die ich brauchte, die mussten es durchaus aushalten, auch mal einen ganzen Tag lang von Kunden nur angebrüllt zu werden. Wenn es einen größeren Serverausfall gab, dann wurde da liefen die Telefone doch recht unangenehm heiß. Und kleine Mäuschen, die schüchtern sind, konnte man da nicht gebrauchen. Und das konnte man am Foto mit sehen. Wenn ich die eingeladen hatte, kamen die auch schon rein. mit
1: Ah, hallo.
0: Ja, das ja
1: ist wobei, da sollte man sich nicht täuschen lassen. Das mhm. ist tatsächlich so, ähm, weshalb eben auch immer mal wieder darüber gesprochen wird, dass Fotos nicht unbedingt sein sollten. Da habe ich schon ähm, wirklich auch andere Sachen erlebt, dass die Kollegin, mit der ich zum Beispiel Auswahl betroffen habe, auch mhm. natürlich hat man sich das Foto angeguckt, wo der eine eine ganz andere Meinung hatte als der andere und wir beide überrascht waren, mhm. wen wir dann vor uns sitzen hatten. Also ähm, ja, man kann einiges sehen, aber man sollte noch offen bleiben und ähm, letztendlich gucken, wer sitzt da vor mir.
0: Das auf jeden Fall, weil für mich nur, ich hatte sehr, sehr viele Bewerber, also ich musste auf jeden Fall filtern mhm. und die zwei Leute, die ich dann eingeladen habe, wo ich eigentlich vom Foto dachte, nee, nicht geeignet, die haben sich auch im Gespräch immer so herausgestellt ja. und äh, klar, ich werde dann nachher beim Filtern sicherlich einige weggefiltert haben, die vielleicht geeignet gewesen wären.
1: Ja, es ist natürlich, wenn man eine große Auswahl hat, ähm, Klar. bleibt dann nichts anderes übrig. Ne?
0: Eben, bei einer kleinen Auswahl hätte ich da definitiv nochmal anders reagiert. Nee, aber so, wie schon gesagt, ich wollte eigentlich immer so ein bisschen so das Große mitbekommen. Ähm, ja, äh, dabei dann vielleicht auch nochmal generell ist ja nochmal das, für wie wichtig achtest du das Bewerbungsfoto. Du hast ja quasi schon gesagt, du magst es sehr gerne. Wie würdest du es so in einem generellen Rahmen sehen?
1: Also ich ähm, arbeite viel mit äh, jungen Akademikern, die gerade von der Uni kommen und sich jetzt mit diesem Thema Bewerbungsunterlagen ganz neu auseinandersetzen. Mhm. Und da äh, merke ich und sehe ich oft, ähm, dass tatsächlich auch nochmal private Fotos genommen werden. Mhm. Ähm, wo mir die Leute auch immer gleich sagen, ich sehe auf Fotos gar nicht schön aus. Ich oh, gefalle ja. mir auf Fotos nicht. Und dann ähm, gebe ich natürlich die Empfehlung zu sagen, also versuch dir einen Fotograf zu, einen Fotograf zu finden. Professionelle Fotos sind ähm, elementar für einen für, eine Bewerbung, für eine Bewerbung.
0: Das auf jeden Fall. Also was Privatfotos angeht, ich habe es damals nicht verstanden. Jetzt so ein bisschen als Fotograf bekomme ich es ja auch mit. Ich habe viele Leute hier, gerade im Bereich Bewerbungsfotos, die brauchen ein Foto, die wollen aber keins so in die Richtung, weil sie sich nicht äh, auf Fotos erstmal mögen. Und ich hatte dann, das war so die härteste Erfahrung, mal eine Bewerbung in der Hand gehabt. Sehr hübsche junge Dame im Bikini am Strand. Weil sie sich dann wohl sehr, sehr hübsch fand. Aber das geht gar nicht. Ähm... Ja, du warst ja gerade bei Bewerbungsunterlagen, jetzt junger Akademiker oder im Endeffekt wer auch immer, ähm, was ja dann auch Fragen zum Design aufwirft. Ich hatte so ein bisschen teilweise Designs in der Hand gehabt, wo ich dachte, meine Güte, Leute, es war so klar zu sehen, die Leute wollten auffallen, nur leider waren sie keine wirklichen Designer und das sah dann äh, schrecklich aus unterm Strich, also aufgefallen negativ. Ähm, wie auffällig sollte deiner Meinung nach das Design einer Bewerbung sein?
1: Also wir sprechen über Layout. Layout, ne? ja, genau. So, ähm, ja, finde ich gut, dass man ein Layout einheitlich hat für das Bewerbungsschreiben und für den Lebenslauf. Mhm. Es sollte allerdings zurückhaltend sein. Also man sollte ja. mit Farbe zurückhaltend sein. Es gibt so bestimmte Farben, die man besser nicht benutzt. Also alles, was so im kühlen Bereich liegt, blau und grün. Äh, ja, mit gelb und rot wäre ich dann schon eher vorsichtig. Ähm, wobei es gibt alles. Ich habe auch schon einen jungen Mann gehabt, der in eine Firma einsteigen möchte wollte. Die hatte rot. Die Farbe mhm. rot in ihrem Layout. Und er hatte das in sein Layout übernommen. Das ist so weit gegangen, dass der auch zum Vorstellungsgespräch mit einer roten Krawatte gegangen ist. Ja. Und wir haben vorher besprochen, wenn du dich gut fühlst und mhm. du stehst dahinter, dann trag sie. Ansonsten würde ich es lassen. Ja. Und er war aber sehr überzeugt davon, hat das getan und hat den Job gekriegt. Also man kann das nicht an irgendwas wirklich festmachen und sagen, halt dich nur an diese Richtschnur. Ja. Man man muss das so ein bisschen im Gefühl haben, man muss so ein bisschen gucken, was ist das für ein Unternehmen, ist das ein konservatives Unternehmen oder gehe ich in die Medienbranche oder bin ich im sozialen Bereich, ähm, im sozialen Bereich findet man zum Beispiel ganz häufig die Farbe grün, mhm. so. Da muss man sich einfach auf den Weg machen und mal gucken, anhand der Internetseiten kann man schon sehr viel erfahren und sehen und... Ähm ja, natürlich auch nochmal mit ähm, Menschen ausm, 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 aus der Familie oder Freunde oder Coaches zum Beispiel hm. ansprechen und sagen, was würdest denn du dazu sagen?
0: Also dementsprechend hältst du dann vermutlich, also wäre so, um ist meine nächste Frage, relativ viel davon, die Unternehmensfarben in der Bewerbung mit einzubinden, oder?
1: Hm. Ähm. Ich halte was davon. Ich halte nicht mhm. nicht unbedingt jetzt viel. Ich würde es nicht unbedingt immer machen. Ich würde es nicht unbedingt zwingend machen. Es muss zu mir passen als Bewerber. Mhm. Und ähm, wenn ich eher ein zurückhaltender Mensch bin, dann würde ich sagen, ich bleibe bei meinem Layout, das was ich immer benutze. Ich schreibe ja auch öffentliche Briefe, ja. die, weiß ich, an Versicherungen oder wie auch immer. Wenn ich sage, ja, ich kann damit umgehen und ich bin forsch und selbstbewusst, dann kann ich das durchaus auch mal tun.
0: Ja, ja. ich war jetzt einfach nur, mich hat das immer so ein bisschen genervt gehabt. Deswegen war das auch so eine Frage, die ich mit aufgestellt hat, äh, mhm. aufgeschrieben habe. Ähm, mein persönlicher Eindruck war immer, ich empfand das als anbiedernd, ja. ähm, wenn dann die Unternehmensfarben so sehr auffällig da genutzt wurden.
1: Ja, ja das ne? wie, wie, wie mhm. das ist wie gesagt, ne, diese Auffälligkeit. Ich kann das sehr dezent machen. Mhm. Und dann ist vielleicht tatsächlich ein roter Strich einfach an der Seite, ganz schmal, ja. ähm, dann auch nicht mehr auffällig und auch nicht anbiedernd.
0: Ne? Das stimmt wohl. Das ist so. Nur das, was ich dann oft gesehen hatte, war halt eben Aha. doch sehr, wo ich dachte, äh, ja, okay, ich kenne unsere Farben und nein, du arbeitest die noch nicht. Ähm,
1: ja, es ist. Ähm, es gibt ähm, so viele Möglichkeiten, Bewerbungen zu schreiben. Und jemand, der neu mhm. anfängt, der macht sich natürlich einen Kopf und macht sich Gedanken. Und der eine hat ein bisschen mehr Gefühl dafür, wie weit er so gehen kann. Und der mhm. andere, dem fehlt das vielleicht. Und dafür ist es wirklich wichtig, auch sich Unterstützung zu holen und zu sagen, bitte schau doch mal darüber. Was hältst ja. du davon? Ganz neutral.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv hilfreich. Ähm ja, dann äh, haben wir da. Was auch noch eine Frage wäre, Deckblatt ja oder nein? Ähm, <lacht> früher war es ja durchaus üblich. Ich war großer Fan davon, gerade bei postalischen Bewerbungen, wenn das Deckblatt dann auch gleich gut sichtbar war, um einfach gut sortieren zu können. Aber heutzutage sind es ja dann eher Online-Bewerbungen. Was meinst du?
1: Ja, du hast vollkommen recht, Deckblatt ist heute im Grunde genommen ein wenig überholt, weil ja ganz selten noch schriftliche Bewerbungen geschickt werden. Wenn sie geschickt werden, also ich habe es jetzt gerade noch wieder mal ganz bewusst darauf geachtet, es gibt immer noch wieder ähm, Stellenausschreibungen, wo es drin steht, bitte schriftlich bewerben. Dann würde ich es auf jeden Fall auch dazu packen, weil das sieht mit dem Foto zusammen und äh, einer Personalisierung ganz, ganz nett aus.
0: Ja, also ich persönlich finde sogar eigentlich auch bei Online-Bewerbung ist es durchaus sehr interessant. Ähm, es ist dann so, da kann man das Foto sehr viel prominenter präsentieren. Ähm, man kann auch nochmal vielleicht seine drei Kernkompetenzen draufschreiben. Das war ein Tipp, den mir meine Personalerin dazu gegeben hatte. Und natürlich, auf welche Stelle man sich bewirbt, Name, solche Sachen. Und das ist dann sozusagen erstmal so der Eingang, dass ja das erste, was gesehen wird. Ähm, finde ich persönlich jetzt nicht schlecht. Wie siehst du das?
1: Ja, kann man auf jeden Fall machen. Ja, ja
0: ähm, dann, ja, wir hatten ja gerade schon ein bisschen gehabt, die postalische Bewerbung. Äh, hier und da ist noch üblich. Es ist jedoch durchaus so, ich erlebe hier in meinem Berufsalltag oft Kunden, die, ja, oftmals sind es Eltern von äh, den Bewerbern eigentlich, die dann halt eben, wo die Kinder in die Ausbildung sollen oder solche Sachen, äh, die noch der festen Überzeugung sind, der einzig wahre Weg ist, sich postalisch zu bewerben, weil das wäre persönlicher, würde mehr Respekt ausdrücken, wäre alles hochwertiger und hätte ja mehr Aufwand bedeutet. Ähm, umgekehrt Personaler, die ich hier als Kunden habe, erzählen mir dann, nee, die Dinger schmeißen sie sofort weg, die kommen an Schredder, weil die haben keinen Bock, das nochmal einzuscannen und äh, wer dann auch noch gerade ein Foto eingeklebt hat, äh, das ist dann nochmal so, oh, da kann jemand nicht mit Word umgehen. Ähm, wie siehst du das?
1: Ja, also es ist... Ähm Tatsächlich so, dass es das auch immer noch gibt, dass Eltern auch, wenn die Kinder schon 15, 16, 17 sind, immer noch dahinter oh, stehen okay. und ne, so ähm, meinen, was richtig ist. In der Regel haben die jungen Leute ein gutes Gefühl dafür
0: mhm.
1: und die bewerben sich in erster Linie online. Und ähm, in den Firmen ist oft so, man sieht das ja, wenn man sich damit beschäftigt, dass auch schon Masken vorgegeben sind, wo ich meine ja. Daten einfüge, so dass im Grunde genommen ja auch direkt ein Tool dahinter liegt, was womit die Firma arbeitet. Also ich mache quasi ja. die Arbeit für die Firma. Mhm. Ne? Die brauchen dann nur noch in ihre Datenbank gehen und gucken, ähm, ach, wen haben wir denn da noch? Und ähm, das ist heute üblich. Und ähm, da kann ich den jungen Leuten nur den Rat geben, macht euch schlau. Wie möchte man das haben in dem Ausbildungsbetrieb, in dem du zum Beispiel arbeiten möchtest? Und geh deinen eigenen Weg
0: das ist auch so ziemlich die Empfehlung, die ich gebe. Ich sage halt eben eigentlich, Online-Bewerbung ist der Standard. Wenn es ein For also irgendein Tool, Formular, Portal gibt, dann auf jeden Fall das benutzen. Und schriftlich ausschließlich, nur wenn man ganz genau weiß, dass ist schriftlich erwünscht.
1: Genau, so würde ich auch vorgehen. Und es ist... Tatsächlich gerade in der Ausbildung auch noch mal öfter der Fall, dass äh, man sich schriftlich bewirbt oder dass das schriftlich angefordert wird. Aber das steht in der Regel überall drin, wie ja. man sich bewerben soll. Darauf sollte man achten.
0: Auf jeden Fall. Also das ist so, ja eigentlich der Weg, der sinnvoll ist. Ja, ich hatte es ja gerade schon mal erwähnt, von wegen eingeklebte Fotos. Ähm. Wenn es denn postage sein soll, würde ich immer empfehlen, keine Fotos einzukleben, sondern mit der Bewerbung zusammen der Vorlage auszudrucken. Siehst du das ähnlich? Ja, das oder sehe ich genauso. Siehst du ja. genauso. Das ist heute
1: einfach Standard.
0: Ja, das ist eingeklebte Foto, wie schon gesagt. Also eigentlich, ich fand früher schon vor zwölf Jahren ziemlich nervig.
1: Mhm. Ja, ja. also man muss immer sehen, wir haben hier ähm, Papier, 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 Papier. Und wenn dann noch mhm. ein Bild dran hängt, was mir ev eventuell sogar noch abgehen kann und ich verliere erst, ähm, schwierig.
0: Ja, ähm, nun, wenn es denn jetzt soweit ist, die Bewerbung ist gut angekommen, es ist gut gelaufen und man wurde zum Gespräch eingeladen. Was würdest du empfehlen, um sich darauf vorzubereiten?
1: <lacht> ja, das ist die größte Hürde für alle die sich irgendwo vorstellen müssen. Das machen wir nicht mal gerade so. Das hat sehr viel mit Bauchweh und Adrenalin und... Oh ja,
0: oh ja ich erinnere mich. Lampenfieber
1: an. zu tun. Ähm, in der Vorbereitung, ähm, es ist natürlich wichtig zu wissen, wo bewerbe ich mich dann eigentlich, wo, wo stelle ich mich dann vor. Also ich sollte schon, heute ist das ja super möglich über die ganzen Internetseiten, schon wissen, wo ich mich bewerbe, was mhm. stellt die Firma her, was hat sie für ein Portfolio, welche Leute, welche Menschen stehen dahinter, wer ist das, der mich da interviewt, vielleicht bekomme ich das auch raus. Und dann würde ich als Tipp oder gebe ich als Tipp immer gerne die Info, mach dir doch mal Gedanken darüber, was du gut kannst. Mhm. Passt das zu dem zu dem, was da erwünscht ist, was da gefragt wird. Und macht dir Gedanken darüber, was macht dich aus? Was bin ich mhm. für eine Person? Das kann man auch machen, dass man wieder Freunde oder Familie fragt und sagt, wie würdest du mich beschreiben?
0: Mhm.
1: Na, wenn ich dich jetzt frage, was macht mich aus? Sag mir mal was. Natürlich, positiv. Ja, ja, das klar. hat gleichzeitig auch den Effekt, dass es mich stärkt. Mhm. Dass ich mit, einer, mit einem guten Gefühl in so ein Vorstellungsgespräch reingehe. Und im Vorstellungsgespräch ist es einfach wichtig, man selbst zu bleiben, ich selbst bleiben, von mir berichten. Wenn ich eine Frage bekomme, die ich im Kontext vielleicht nicht verstehe oder die mich überrascht, dann kann ich durchaus sagen, oh, das ist jetzt eine Frage, die überrascht mich. Ja. Da muss ich gerade mal eine Sekunde drüber nachdenken. Das darf man gerne tun. Man kann das nicht bei jeder Frage machen, logisch. Mhm. Aber grundsätzlich kann man das tun, das ist ehrlich und das ist authentisch und das wird eher anerkannt, als wenn ich versuche mir jetzt irgendwas aus den Fingern zu saugen, wo ich mich drin verhaspel oder was letztendlich dann auch für jeden erkennbar ist, dass es nicht stimmt.
0: Das entspricht auch sehr meinen eigenen Erfahrungen, sei es, also meine Mutter kam gerne halt eben mit so Bewerbungsbüchern an, wo alle möglichen Fragen drinstehen und was man darauf antworten sollte. Das hatte mich dann immer so nervös gemacht, dass ich in den Bewerbungen da saß, wenn ich mich beworben hatte in den Gesprächen und wie ich versuchte zu erinnern, was muss ich denn jetzt darauf antworten, dass es völlig katastrophal wurde. Gut liefen die Bewerbungsgespräche, so wie ich gesagt habe, ist mir alles egal, ich bin einfach ich selbst und fertig. Aber klar, wichtig auf jeden Fall, sie aufs Unternehmen vorzubereiten, das habe ich auch immer gemacht.
1: Ähm, ein Bewerbungsgespräch oder ein Vorstellungsgespräch gelingt mir auch dann, wesentlich einfacher und besser, wenn ich mir im Vorfeld wirklich Gedanken gemacht habe, was reizt mich an dieser Stelle, was mhm. reizt mich an der Firma, wie passt das zu meinen Stärken, zu meinen Fähigkeiten. Erst dann sollte ich mich auch bewerben. Ja. Ich sollte mich nicht bewerben, weil ich denke, ah, ich brauche jetzt einen Job und jetzt gehe ich dahin. Mhm. Also es muss schon zu mir passen und dann wird alles andere auch authentischer. Auf
0: jeden Fall. Wobei, ich glaube, viele Leute, die jetzt auch in der Situation sind, sie brauchen einfach einen Job. Und ähm, da ist gerade was angeboten in der Stelle. Also ich, die Situation habe ich selbst auch so erlebt. Das Unternehmen, ja, war jetzt in, äh, schon interessant, brachte zu meinem, äh, passte zu meinem Job, aber das war jetzt nicht, dass ich da unbedingt in dieses Unternehmen wollte, sondern diesen Job dann halt eben brauchte einfach. Und da habe ich selbst auch die Erfahrung gemacht. Ich habe das tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch auch ganz offen gesagt. Dass ich einfach gesagt habe, ja, wissen Sie was, ich kenne sie nicht gut genug, um irgendwie hier jetzt unbedingt hinzuwollen, aber ich brauche einen Job, ich muss Geld verdienen und sie bieten genau das an, was ich kann.
1: Aber das war ja authentisch. Eben. Ne? Das war genau. authentisch und ähm haben Sie den Job gekriegt?
0: Ich hab, Oder äh, hast du den Job gekriegt? <lacht> ich ich habe den Job tatsächlich bekommen, habe ihn aber nicht angetreten, weil ich in der Zeit dann auswählen konnte und ein Unternehmen dann da war, was mir noch besser gefallen hatte. Und dann konnte ich halt, habe ich hab mich halt ja. für das entschieden. Aber ich habe den Job tatsächlich bekommen. Ja. Und das war so.
1: Also Authentizität ähm, punktet immer. Natürlich ist man auch aufgeregt in so einem Gespräch und. Ähm, Möchte natürlich nur seine beste Seite zeigen, ist auch völlig in Ordnung, diese hat gehört auch dazu, damit ich eine Konzentration behalte, auch über einen längeren Zeitraum. Aber ich kann durchaus auch mal eine Schwäche zugeben und sagen, nee, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das, mhm. ne? Manchmal sind die Formulierungen einfach auch so, dass man das vielleicht nochmal wiederholen muss und dann ist es klarer.
0: Das und, also auch dann auf der anderen Seite, jetzt, als ich dann Bewerbungsgespräche geführt habe, ich habe irgendwie festgestellt, ich konnte nie sagen, da lügt jemand oder sonst noch wie, aber wenn es nicht authentisch rüberkam, wenn es sich nicht authentisch anfühlt, dann habe ich ein schlechtes Bauchgefühl gehabt. Das merkt man. Genau, und da habe ich dann lieber irgendwie jemanden gehabt, wo ich das Gefühl habe, ich weiß, woran ich bin. Jo, die Person hat ein paar Macken und Fehler, aber das hat jeder. Und solange die Macken und Fehler zum Unternehmen passen zur Stelle, wo ist genau. das Problem? Da weiß ich genau. lieber, woran ich bin.
1: Ja, exakt das ist es.
0: Genau. Ja, ähm, dabei sind wir auch schon so ein bisschen da in die Richtung gegangen. Was denn genau eigentlich ein Personaler bei einem Gewerbungsgespräch herausfinden will? Worum geht es eigentlich auf personaler Seite da rum, jetzt aus deinem Blickwinkel?
1: Naja, es geht darum: A, erstmal um die fachliche Kompetenz. Ne? Hm. Ich gucke mir an, ähm, was bringt er mit. Wie passt er auf die Stelle, die ich besetzen möchte? Das ist natürlich das Erste. Ähm, dann spielt die Person natürlich sofort eine Rolle. Das wissen wir alle. ne? Die ähm, Sympathie und Antipathie entscheidet sich in den ersten zwei Minuten.
0: Mhm, ja.
1: Ähm, ja, das ist einfach erstmal das Wichtigste. Ich gucke, ich gucke mir die fachliche Kompetenz an. Ich gucke mir den Menschen an. Ich will ein bisschen was über den Menschen kennenlernen. Ich kann ihn nicht in einer Dreiviertelstunde komplett einschätzen, aber ich kann schon sehen, wie authentisch ist er, wie mhm. ehrlich ist er. Gibt er auch mal Schwächen zu oder was macht er so nebenbei noch in seiner Freizeit? Treibt er Sport oder? Ja, ich habe einfach Interesse an den Menschen und will gucken, wie passt der hier rein, wie passt der in mein Team? Haben wir ähm, eine Gruppe, die dazu passen könnte oder passt der in die Gruppe, die, für die ich suche? Mhm.
0: Ja, ähm, ansonsten, was würdest du unseren Zuhörern vielleicht sonst noch so als Tipps geben für Bewerbungen?
1: Ja, <lacht> das, was ich <lacht> eben schon mehrfach gesagt habe, sei einfach du selbst ja. und ähm, mach dich äh, Mach dir klar, wo deine Stärken liegen. Mhm. Trainiere das, trainiere das immer mal wieder für dich im stillen Kämmerlein. Was kann ich eigentlich gut? Wo bin ich gut? Das ja. kann ja zum Beispiel Teamarbeit sein. Mhm. Na, ich bin Auf ein guter, guter Teamarbeiter. Oder aber ähm, ich bin ein guter Mathematiker. Mhm. Oder also zu wissen, was kann ich, wo bin ich gut und was macht mich aus? Das das stärkt. Die Person an sich schon.
0: Das ist ja das, was nachher eigentlich auch Selbstbewusstsein ausmacht. Genau. Im Sinne von sich selbst bewusst Genau. Zu wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Und ich würde einfach aus meiner Erfahrung heraus sagen, wenn man das für sich klar hat, äh, läuft es ja viel einfacher. In ja. vielen Dingen, Bereichen des Lebens.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können. Nur mhm. manchmal ist man sich nicht immer sofort auch klar darüber. Das stimmt wohl. Und dazu muss man sich dann nochmal Gedanken machen. Das Wichtigste ist, dass ich ein Ziel habe, dass ich ein Ziel vor Augen habe. Wo will ich hin und wie komme ich dahin? Wie kann ja. ich das bewerkstelligen?
0: Das stimmt wohl. Ja, ansonsten, du coachst ja auch in dem Bereich. Jetzt haben wir hier gerade so die Corona-Zeit, wo es dann natürlich etwas schwieriger ist mit dem persönlichen Treffen. Ähm, wie würden es jetzt gehen, wenn ein Zuhörer sich gerne bei dir melden wollte und... Geht das auch online oder wie machst du das?
1: Ja, da sagst <lacht> du was ganz ähm, Wichtiges. Ich dachte, wir würden Corona heute nicht, äh, <lacht> einmal nicht äh, in den Mund nehmen, aber wir kommen nicht drumherum. Wir, wir, äh, es ist einfach so. Ähm, natürlich ist eine Präsenz im Coaching, Face-to-Face, -face, immer die beste Möglichkeit. Ja. Aber auch wir haben umgedacht und ähm, Neue Formate geschaffen. Wir haben, Ich habe jetzt mehrfach online tatsächlich gecoacht mhm. ähm, mit vielen Leuten, die ich sowieso schon persönlich kannte. Ich habe aber neulich auch jemanden ganz neu kontaktet über über mhm. Skype und es ist erstaunlicherweise sehr gut gegangen. Es hat ja, wunderbar ja. geklappt und eigentlich sind die Leute... Ja, Oder sie springen zumindest auf das Format sehr gern an, weil es spart Zeit. Ne? Ich fahre nicht mehr irgendwo hin, ich äh, muss das Auto nicht mehr bewegen, ich kann mich ganz gemütlich in mein Zimmer, welches auch es ist, setzen und ähm, ja, also ich war erstaunt, wie, wie gut das geklappt hat. Er freut. Das
0: freut mich, ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen, gerade mit der Zeitersparnis. Man kann sich schneller mal irgendwo hinsetzen und eine halbe Stunde Stunde Coaching machen, wenn man jetzt nicht nochmal anderthalb Stunden fahren muss oder genau. sowas.
1: Und man die Präsenzzeit muss ja nicht ganz außen vor bleiben. Aber man kann im ersten Gespräch schon viel ähm, eruieren, worum es eigentlich geht und kann dann immer noch sagen, okay, das können wir durchaus online weitermachen. Oder wir bauen zwischendurch mal eine Präsenzzeit ein. Ja. Ja.
0: Ja, kann man ja gut mischen und von daher nicht schlecht. Da vielleicht dann auch nochmal, weil es dann vermutlich hier die Zuhörer auch interessieren würde, was würde denn für so ein Bewerbungscoaching bei dir kosten?
1: Oh, <lacht>
0: böse Frage. Also das ist,
1: wenn ich es online mache, ähm, dann ist das erste Gespräch ähm, kostet 40 Euro mhm. und jedes Folgegespräch ähm, reduziert sich dann auf 35 Euro.
0: Ah ja, mhm. Ja, ist ja vielleicht interessant. Ansonsten, falls ihr dann Angelika mal selbst kennenlernen wollt, äh, ich werde auf jeden Fall die Kontaktdaten mit in die Beschreibung von dieser Folge mit reinbringen. Ja, ansonsten, ich freue mich, dass du hier warst und bereit warst, das Ganze, dein Wissen zu teilen mit uns, Angelika. Und wir kommen hier zum Ende. Willst du noch was sagen?
1: Ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere was mitnimmt. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schönes mhm. Format.
0: Das freut mich, Kommen wir ja. gerne mal wieder ja, zu einem anderen sehr, Thema. Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, okay. Dann würde ich sagen, macht's gut und auf Wiederhören.